0: Un adolescent de 17 ans poignardé. Une autre femme assassinée.
1: Il est visé par des allégations d'inconduite sexuelle.
0: Les formations politiques s'arrachent le vote des familles. Comment faire fructifier votre argent sans risque? Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Avec Alexandre morand ville et Mario Dumont.
1: Au manchette dans cet épisode, Justin Trudeau appelle au calme au lendemain de sa déclaration explosive sur le gouvernement indien. Incendie dans le Vieux-Montréal, c'est au tour du musée de Pointe-à-Calière de poursuivre la ville. Anticosti accède au patrimoine mondial de l'UNESCO. et Une déportation d'enfants ukrainiens. Le président Volodymyr Zelensky accuse la Russie de génocide devant l'ONU en personne.
0: Tout savoir en 24 minutes.
1: Bienvenue à tout savoir en 24 minutes. Bonjour Mario. Bonjour. Alors, on a eu droit bien évidemment aujourd'hui à tout un ballet diplomatique. C'était certain après la déclaration explosive hier de Justin Trudeau qui s'est levé en chambre à la chambre des communes pour dire qu'il y aurait un lien entre New Delhi donc le gouvernement indien et l'assassinat d'un leader de la communauté sikh en Colombie-Britannique qui est survenu au mois de juin dernier. Grande déclaration Mario qui a été faite là, maintenant avec un peu plus de justification du côté de M. Trudeau en disant qu'on avait du consulter, ben, les alliés avant de faire cette déclaration-là, consulter l'Inde elle-même aussi avant de décider de l'annoncer publiquement. Et aujourd'hui, ben, c'est les contre-coup qu'on voit mmh. de tout ça parce que, bien Mais évidemment. M. Non. Il dit On cherche ni la provocation, ni l'escalade avec l'Inde, donc il a décidé de pas en rajouter par-dessus parce Appel que. Tu... Au calme. ouais, parce que ça a été qualifié, ces accusations-là, d'absurde par le ministre indien des Affaires étrangères. C'est ça,
0: c'était certain là, que l'Inde allait dire
1: Ouais, c'est euh... nous, on s'excuse. C'était certain que c'est pas ça qu'on ça ça qu allait
0: dire. Je sais pas de quoi tu parles, toi. Euh... Oui, absolument. Donc, eux ont qualifié
1: ça d'absurde, ont expulsé, bien évidemment, un diplomate canadien qui était sur le territoire indien en réponse à cette expulsion le fait ici. D'ailleurs, c'est maintenant l'identité, on la connaît, de ce diplomate qui a été déclaré persona non grata ici. C'est Pavan Rai qui est à la tête, entre autres, du Research and Analysis Wing de l'Agence de renseignement étranger de l'Inde au Canada. Donc, on a quand même eu des réactions musclées puis même sur la télévision, Mario, en Inde, là, les différents postes de télévision qui étaient vision, visionnables ici au Canada. Mais c'est des, des, des répliques très musclées hein, M. Oh, ouais, Trudeau.
0: C'est anti-Trudeau. D'ailleurs, moi, c'est la question, plus les heures passent, plus c'est la question que je me pose, c'est-à-dire, on veut que le gouvernement canadien soit ferme, on ne pouvait pas laisser passer ça, mais est-ce que c'était à, à Justin Trudeau lui-même? Peut-être que politiquement, à court terme, c'était payant pour lui, de montrer une image de force, oui. mais à long terme, dans la relation entre le Canada et l'Inde, puis l'importance de ce pays-là, économique, puis dans le monde, est-ce que c'était à Justin Trudeau de faire cette révélation-là? Est-ce qu'il n'aurait pas dû laisser, par exemple... Après la période de questions, il a laissé aller Mélanie Jolie puis Dominique Leblanc a annoncé l'expulsion d'un... Pourquoi il n'aurait pas laissé juste ces deux-là faire l'annonce? En même temps, il aurait expulsé un diplomate, il aurait, dit, il aurait fait l'annonce, ça aurait été une grosse affaire. Mais le premier ministre, ce serait comme laissé en dehors de ça. Ouais. Lui-même, comme image du pays. Je suis plus certain qu'il a fait de là. Plus le temps passe, plus je me dis mais ce qu'il n'aurait pas dû lui se réserver en dehors de ça puis disait ben le chef du gouvernement il est... tout le monde sait qu'il a approuvé là puis même le gouvernement de l'Inde serait... que mais tu sais aujourd'hui en Inde c'est pas tant Justin Trudeau lui-même qu'on planterait. C'est le gouvernement canadien. Ouais, pis, il, en tout cas, il j ai, j ai, j ai est devenu
1: le paratonnerre de cette histoire-là ouais, en Inde.
0: Ouais, 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 c'est de, devenu personnel. Il est devenu impliqué personnellement. Et ça, je suis pas sûr que c'est payant pour le Canada à long terme.
1: En tout cas, ça peut être payant, par exemple, dans la communauté Sikh du Canada, hein, qui a réagi aujourd'hui avec soulagement à l'annonce de Justin Trudeau, tant du côté de la World Sikh Organization of Canada et du Conseil national des musulmans canadiens. On a été très heureux de ces annonces-là, des expulsions également également, ils vont encore plus loin. Là. Eux réclament le gel formel des négociations commerciales avec l'Inde. On se souviendra que la ministre du Commerce international a annulé ici sa mission commerciale qui devait mener en Inde, là juste avant qu'on fasse cette annonce-là. Là, on comprend maintenant que ça devait être lié d'une manière ou d'une autre. Tout ça, donc ça, quand, ça plaît quand même une certaine frange, Mario, ici, mais pas de la même manière dont on présente ça là, en Inde, parce que pour le gouvernement indien, puis la manière dont l'homme qui a été tué, le Hardeep Singh Nijar, lui qui a été tué par balle devant le temple de Surrey en Colombie-Britannique à la fin du mois de juin, comme je le disais, mais a un lien avec létat sikh indépendant du Kalistan. Il est considéré là, comme quelqu'un d'accusé de complot pour meurtre et terrorisme en Inde.
0: Quand même, ce pas quelqu'un qui, pour ah, le nord Indien, non, est bien vu. Il par l'Inde, très, très mal vu par l'Inde. Et, et, et est ce que tu parles, là, donc de l'idée de créer le Kalistan, là, ce rêve de créer un état de dans le nord de l'Inde, lui était un des organisateurs au Canada, ils font des référendums, c'est un peu un, un, un peu de bidon, un, bidon geste, un geste symbolique, ils les font pas sur le territoire là-bas, ils, okay. ils font au Canada euh, et en Australie et dans d'autres pays, là, ils font des référendums pour savoir est-ce que les sikhs vivant hors de l'Inde sont pour la création d'un indép état, indép état indépendant, le Calistan mais quand même, tout ça déplaît totalement à l'Inde. Toute cette discussion-là déplaît totalement à l'Inde. Oui, ça, ça leur ça, donne ça, pas plus le droit non, de l'assassiner. Non,
1: c'est ce que j'allais dire. Oui, bien évidemment. Donc, c'est tout, tout un bras de fer quand même là, qui s'engage. Pour l'instant, aussi, on a voulu tuer certaines rumeurs comme quoi euh, cet homme, monsieur Niger, n'était pas un citoyen canadien. Le ministre de l'Immigration, Mark Miller, lui, a voulu tuer les rumeurs dans l'œuf, affirmer qu'il était bel et bien devenu citoyen canadien à partir du 3 mars. 2015. Donc, euh, une histoire, Mario, qui a pas fini de te faire trembler quand même, puis on n'a pas encore, bien évidemment, là, de nouvelles rencontres prévues ou de nouveaux accords commerciaux qui s'en viennent du côté du gouvernement canadien et du gouvernement indien. Ça va être un dossier qui va être clairement là, à Merci. suivre pour le reste de la rentrée parlementaire. Si on vient à Montréal, nouvelle poursuite civile qui s'abat en lien avec l'incendie qui a fait sept morts dans le Vieux-Montréal, qui est le plus meurtrier depuis près d'une demi-décennie. Et cette fois-ci, c'est pas un particulier, c'est plutôt le musée Pointe-à-Calière qui réclame 3 millions de dollars à la ville. Les réclame pour sa complaisance. C'est ce qu'on dit envers le propriétaire de l'immeuble qui a été justement rasé par les flammes, l'avocat Émile Benamore. Parce que selon le musée, on dit que la ville n'a jamais inspecté adéquatement le bâtiment. On échoue à faire respecter les règles malgré les inspections qui ont été faites depuis 2009 et donc ben, de concert avec leur compagnie d'assurance vont réclamer 3 millions de dollars à la ville parce qu'on comprendra que dans le Vieux-Port, où se trouve justement le musée de Pointe-à-Calière, le feu a endommagé des bâtiments avoisinants. Ça s'est pas limité seulement à ce bâtiment dans lequel il y avait plusieurs logements d'Airbnb, entre autres. rappelle aussi que la personne, l'instigateur du brasier, qui est allumé de main criminelle, on le sait maintenant, est toujours au large en ce moment. Et comme on dit, ben ça n'aurait pas fait autant de dégâts, même si c'est de mains criminelles, Si on avait bien inspecté le bâtiment, puis si on avait des mesures de sécurité en place nécessaires et adéquates, ben on n'aurait pas eu autant de dégâts. Donc, ça fait plusieurs poursuites civiles, Mario, qui s'abattent, à la fois sur la tête de la ville, à la fois sur la tête d'Émile Benamor.
0: Mais c'était prévisible, malheureusement. Ça ne redonne pas, tu sais, la tragédie, c'est qu'il y a eu des pertes de vie. Mais une fois ça assumé, qu'il y a eu ces pertes de vie... C'était certain que ce dossier-là était compliqué. Je, ça c'est vrai, j'avais pas réalisé que le musée Pointe à avait subi des dommages. Euh, c'est ce qu'ils disent là. Aussi euh, important. De 3 millions, moi non plus. C'est pas un je peu sur le. Probablement qu'ils n'ont pas des dommages de 3 millions. Probablement, euh, probablement qu'il y a des dommages exemplaires là-dedans contre la ville pour sa négligence. Oui. Mais j'ai été étonné par le montant.
1: Oui, parce que là, il y en a d'autres des poursuites civiles. Là. Il y a l'action collective de plus de 22 millions de dollars contre l'avocat lui-même, Emile Benamor, le propriétaire de l'immeuble. Ce qui va aussi contre Airbnb pour avoir fait des locations illégales dans le bâtiment. Il y a la famille de la jeune femme de 18 ans qui est décédée dans le brasier Charlie Lacroix qui, eux, ont intenté une poursuite
0: civile de 1,5 million contre Et la ville. Et eux aussi ont épinglé. Dans leur poursuite, ont accroché tout le monde. Le propriétaire, la ville, Airbnb, ont mis tout le monde. Exactement, tout le monde dans le même panier.
1: Puis au travers de tout ça, ben maître Benamor lui-même réclame 7,5 millions de dollars à la ville. Il dit que les règles patrimoniales strictes, là, donc dans les bâtiments comme celui qu'il possédait dans le Vieux-Montréal, mais sont tellement strictes à la ville que ça aurait contribué à la gravité du feu dans son immeuble. Donc, tout ce beau monde-là se poursuivent Mario, les uns les autres. Et là, à moins qu'il y ait des règlements, l'amiable... Ça pourrait prendre des années avant que ces causes-là soient entendues, finalement. Donc, il y, y a encore du temps pour, ça, pour en lancer d'autres, de ces poursuites-là, Mario. Mais clairement, c'est un dossier qui est loin d'être fini. Mais surtout... pour, la ville,
0: pour la Ville, une poursuite venant du musée pointe à callière disons que ça ne donne pas une belle jambe. Ça ne mmh. paraît pas trop bien.
1: Non, ça fait, ça fait pas un beau, euh, des belles ententes de voisinage, ça c'est certain, Mario.
0: Actualité. Tout savoir en 24 minutes.
1: Une grande nouvelle aujourd'hui pour l'île d'Anticosti qui devient officiellement un site du patrimoine mondial de l'humanité reconnu par l'UNESCO. Quand même une catégorie qui, qui fait des jaloux, on peut le ouais. dire. On a là-dedans, par exemple, la Grande Muraille de Chine, les îles Galapagos, le parc de Yellowstone aux États-Unis. Et là, le comité du patrimoine mondial était réuni à Riyad en Arabie Saoudite et ils ont fait l'annonce ce matin officiellement donc, que l'île d'Anticosti vient rejoindre tout ça. On considère que l'île d'Anticosti, puis c'est ce que je vois sa faveur d'ailleurs, c'est que c'est un des meilleurs sites au monde pour étudier la première grande extinction massive qu'il y a eu sur la Terre. L extinction massive, on parle bien évidemment d'animaux, d'insectes, de toutes sortes de créatures qui vivaient à l'époque à ce moment-là, parce qu'il y a des fossiles qu'on peut retrouver partout, entre autres dans les grandes falaises d'Anticosti. Donc on va pouvoir préserver le patrimoine mondial à cet endroit-là, le travail scientifique aussi, puis ça vient là, complètement mettre un terme à tout projet qu'on pouvait avoir de développement de pétrole, de gaz ou de mine. On va pouvoir continuer à faire un peu d'exploitation forestière dans des zones qui ne sont pas protégées. Mais c'est quand même un discours qui vient changer la donne, Mario, de quand on pensait peut-être aller
0: faire de l'exploration de pétrole à l'île d'Anticosti. Ça a changé du tac au tac. virage, oui, oui. Et, et c'est un virage... Euh, bon, j'ai parlé à la maire est aujourd'hui qui dit écoutez c'est un travail d'ensemble euh, amorcé par les libéraux euh, parce que sous le PQ c'était pétrole la l'île d'Anticosti remarque moi je les comprenais, moi j'étais pour ça là. Euh, mais euh, là à l'arrivée de Philippe Couillard, Philippe Couillard a pris le virage vert, vert, vert mais les gens les la ils veulent pas donner le crédit à Philippe Couillard, Ils veulent pas, je pense, insulter le gouvernement en place. Moi, je pense qu'il faut donner ceux qui se réjouissent de cette décision-là aujourd'hui, il faut donner un, un, un crédit à Philippe Couillard. C'est lui qui, avec son pouvoir, a entamé le virage. C'est vrai que depuis que la CAQ est là en 2018, ils ont, ils ont tout fait pour que ça se fasse. Là. Ils ont ils ont emboîté le pas, là, puis ils ont posé tous les gestes pour que ça se fasse à partir de là. Mais euh, mais là, une fois qu'on a pris la décision qui a, qu a pu d'exploitation pétrolière. Euh, bah. Sur le plan touristique, c'est une belle carte de visite. là Mais je regardais c'est quoi les autres. Il n'y en a pas tant que ça. Ici, au Québec, là on en a trois. Des... Tu as l'arrondissement historique du Vieux-Québec. Oui. Tu euh, le parc Miguasha Gaspésie. T'as le canal Rideau euh, qui est à Ottawa, euh, sur ouais. euh, le puis... bord du Québec. Y en a t un autre Non mais on, on dit qu'il y en a trois maintenant au Québec grâce ah ben à, oui. à celui-là, le Anticosti. Ça c'est le troisième. Oui, oui, avec Anticosti, si voilà. il, euh... il y en a deux. Voilà. Qui vient le troisième
1: Il y en a vingt-deux dans l'ensemble du Canada. Donc complet le parc des montagnes rocheuses voilà donc on a toutes sortes de de, de patrimoine mondial de l'unesco qui se retrouve ici mais ben, au canada entre autres puis pour ce qui est du tourisme à l'île d'anticosti il y avait une activité qui réjouissait tout le monde déjà depuis longtemps c'est la, la chasse aux cerfs de virginie hein, qui attire bien des gens c'est le paradis. Et la pêche et la pêche ça, donc, ça va ce continuer ça va continuer donc tout ça c'est des activités qui vont pouvoir être faites d'ailleurs on en a besoin à l'île d'anticosti de pour les populations de chevreuils pour le contrôle des cheptels parce que c'est un endroit dans lequel ça a été introduit, c'est pas une espèce qui est indigène de l'endroit. Il n'y aucun
0: prédateur à part le chasseur. Ouais, ouais, c'est un truc non, qui beaucoup trop de chevreuils. C'est ridicule. C'est un riche français du 20e siècle. qui Meunier. Voilà. C'est lui qui a donné le nom euh, au seul village, Port
1: Meunier. Voilà. Et qui donc ben, a introduit des serres sur place. Ils se sont multipliés. Ils n'ont aucun prédateur. puis là, On a besoin des chasseurs pour venir là. Donc, euh, si c'était une de vos activités préférées à faire la, à l'île d'Anticosti, ben, réjouissez-vous. Ça, ça va demeurer malgré cette nouvelle nomination aujourd'hui. Une drôle d'histoire qui ressort aujourd'hui, Mario, qui concerne une publicité du Parti conservateur du Canada. Puis c'est pas tant le, le, le fond que la forme de ce, de cette publicité-là qui est visée aujourd'hui. Parce que c'est l'image elle-même utilisée dans la publicité qui fait jaser. Parce qu'on voit dans la publicité qui a été retirée déjà il y a quelques jours. On accuse Justin Trudeau de faire de contribuer à l'inflation active. Ah oui? Les conservateurs accusent Justin Trudeau de ça. La juste inflation,
0: Mario, c'est le
1: terme qu'ils utilisent ah oui? déjà. Je
0: il l'avait déjà dit je pense ah, ouais, ouais, oui. de
1: une deux cent deux mille fois à peu près dans la poche de, de Pierre Poilièvre et des membres de son parti et le problème c'est que là dans la publicité on met là une espèce de famille c'est tu sais, vraiment ce qu'on appelle une photo stock en bon français c'est
0: ça parce que tu, cette famille là a vendu dans le fond à un photographe les elle, elle a pris en photo oui. et ils ont signé ils ont comme vendu les droits sur la photo pour que ça aille dans une des, banque d'images des banques publicitaires donc les, les publicitaires quand ils veulent si tu veux annoncer quelque chose besoin d'un décor de fleuve Saint-Laurent, un décor d'un petit lac, un gros lac, une famille, un enfant, un enfant avec les cheveux longs, un enfant avec les cheveux courts, il y a des banques de photos. Voilà, il y a toutes sortes de choses là-dedans qui peuvent se retrouver et là, ben,
1: on voulait une belle famille québécoise et c'est ce qu'on ce qu a pris, une photo de famille prise en 2016 et là, ben, c'est parce que là, ce qu'on se rend compte après ça, c'est que dans la publicité, ben, on a, on met des étiquettes, c'est comme voilà ce que fait la juste inflation, lui ici, il peut pas payer son hypothèque, Elle, Donc, Cette famille-là,
0: c'était ça, il y avait dans le front, là peut pas payer son hypothèque. <rire> ne peut pas payer son hypothèque, peut pas acheter ci, peut pas Puis là, faire ça. là, tu imagines la, la famille, la, la madame, attends, tes beaux frères, tes belles sœurs. Voyons donc.
1: Jacinthe, elle ne peut pas payer son hypothèque. quest <vit -se> <rire> oui, ça. Non, c'est ça? Non, on, on se comprend, comprend que la réaction peut être assez forte. Et là, j'ai dit Jacinthe, c'est évidemment un faux nom. C'est Marc Duquet, entre autres, de la famille qui qui est mal à l'aise avec l'usage qu'on fait de tout ça. Parce que quand on, on se ramasse là, dans une banque de photos comme ça, puis même la photographe elle-même, Madame Martine Doucet, elle aussi exprime un malaise, elle dit "Regardez, moi j'explique à mes clients, aux gens que j'aime prendre en photo qu'il n'y y aura pas de diffamation, pas d'utilisation sensible des images que tu sais". Mais tu je... pourrais te retrouver dans une publicité
0: de n'importe quoi en même temps là.
1: Oui, oui, de n'importe quoi, mais il est pas ça. Mais sensé... la politique c'est spécial. Là. Ouais, la politique c'est spécial puis habituellement Mario quand tu, si tu te ramasses là, même c'est si dans une banque de ce que je comprends si c'est plus sensible que ça, par exemple, je sais pas, tu fais une, une annonce comme quoi euh, tu représentes, je sais pas, là, tu, ta photo est prise pour dé, dépeindre un agresseur sexuel, faites attention à vous, je sais pas, tu es censé être au être courant. Tu oui, es censé être averti bien, pour pas être diffamé. Et là, ben, les membres de la famille, eux disent, regardez, on n'a pas besoin à payer nos hypothèques, on mange tous trois fois par jour, on n'en a pas de problème, nous autres, tant que ça, avec l'inflation. Donc, c'est un peu de la diffamation. Il sont censé avoir une réaction du Parti conservateur qui Mais ils ont qui retiré la
0: la réaction, ils ont retiré la publicité. J'ai de la misère, parce que c'est sûr qu'il y a une maladresse politique, c'est vrai que les photos... tu de... Mais j'imagine que vous fait affaire avec une agence de publicité qui fait oui. ça dans, dans plein de dossiers. Il dit, regarde, une banque de photos, c'est une banque de photos, là. Euh, je veux dire, j'ai besoin d'une photo euh, d'un hamster, d'un être humain, d'une fille... D'une <rire> fille, d'une pas pas personne âgée. Non, mais si je vais dans la banque de photos, je prends une photo... Mais mais moi, je comprends. Ce que je trouve drôle, c'est que je comprends tellement la personne, tu mettons que c'est quelqu'un que je connais, là. que c'est quelqu'un que je connais qui a vendu là, je le vois, pas capable de même payer son hypothèque, Tu sais, on va l'appeler, il va hey, Joe, ça va-tu? T'es-tu correct? besoin d'aide. besoin
1: d'aide, Puis tout ça pour une pub du
0: Parti conservateur.
1: Ça donne toujours des occasions comme
0: ça. Parce qu'une pub du Parti conservateur corrige-moi. Parce que je pense que Pierre Poiliev lui accuse des libéraux, là, pour l'inflation, puis crois-tu? Puis Justin Trudeau, personnellement. Je pense que oui. Inflation. Tu sais, je l'ai entendu dire ça une fois, là, ouais. Ouais, ou ouais, du pang, ouais. ou trois. Tout savoir en 24 minutes. Personne va accuser Pierre Poilievre d'être éparpillé. Là. Non, c'est concentré <rire> son son message, discours, hein? son message est concentré, répétitif, concentré, vraiment pointu. Oui, mais il s'éparpille pas. C est, c est ça, Et c nous, ça, on, c on, ça, on, c on présente les points de presse à la TV, pis des fois, je suis quasiment mal à l'aise, la, de les gens. On ben, l'a déjà entendu, celui-là? <rire> c'est le point de presse d'avant hier, ça? Mot à mot. ouais, mot à mot. Juste inflation. Ouais. On peut bon. le
1: répéter. Ben, mot mot, mot, mot <rire> au singulier. Ça, c'est le cas de le dire. Dans les écoles, Mario, ben de temps en temps, on a tout ça, une belle petite controverse ou des, des petites obstinades sur la manière d'enseigner, la manière de mener les cours. Mais là, c'est un peu plus basique que ça. On se rend compte qu'il y a une dichotomie qui existe au Québec. Qu'il y a des écoles, des centres de services scolaires d'un endroit à un autre qui divergent dans la manière d'enseigner ni plus ni moins que l'écriture, Mario. Toi, tu as écrit en lettres attachées? Toujours. J'ai toujours écrit en lettres attachées. J'écris encore en lettres c'est beaucoup plus vite. Ouais, parce que ça va vite. Beaucoup moi, je suis un vieux dinosaure qui prend toutes mes notes manuscrites à la main. Mais les collègues ici, mes amis, tout le monde me voit toujours comme griffonné sur des affaires dans des hiéroglyphes incompréhensibles. D'ailleurs, mon écriture n'est pas ah, faite moi, pour être bien.
0: J'écris pas. C'est J'écris petit, mais j'écris c'est lisible
1: moi, moi c'est fait pour que personne puisse me lire. Ah non non, non c'est lisible,
0: c'est lisible oui. mais j'ai le mais là parce que l'écrire vite. Hey, je veux dire des travaux de philo au Cégep, des travaux à l'université en histoire, en économie. Tu sais tout bout de champ, c'est des 500 mots, 1000 mots euh, qu'il fallait que tu oui. produises en 2-3 heures. Si tu m'avais dit il faut que tu sépares toutes tes lettres là, m'a dit je serais encore là. Ouais, ouais, <rire> tu
1: seras encore là à ce jour Mario, mais c'est pourtant ce qu'on constate là, les écoles primaires un peu partout, ben dépendamment d'où vous vous trouvez, on va soit vous enseigner ben l'écriture en lettres attachées ou l'écriture, vraiment le, le script, l'écriture ouais, cursive, lettres le lettre lettres. Lettre, lettre c'est lettre.
0: cursive. ouais Ah, voilà, cursive, pardonne-moi. Script, c'est séparé. Script, c'est mais, séparé. Mais les, là, lettres euh, les lettres détachées, pour faire mais ça. Mais moi, là, je pensais aux jeunes qui, qui déménagent, là. Mais c'est
1: exactement ça le problème. C'est ce qu'on constate sur le terrain. C'est que là, tu as des jeunes qui, eux, dans leur école, on leur a enseigné le script. Donc, ils écrivent en lettres détachées constamment. jamais
0: appris les lettres attachées. Tu arrives en cinquième année à Shawinigan. ton père a déménagé sa job. Et là, on dit,
1: vite, tout est en lettres attachées, il faut que tu apprennes là ça fait des années, c'est censé être quelque chose d'acquis, de compris puis de répété, hein, parce que c'est si la répétition qui finit par former justement ben, l'écriture c'est à force de le faire, puis de le faire, puis de le faire qu'on l'a, puis là, c'est qu'on compare dépendamment de l'endroit, les, les forces les faiblesses de chacun des styles d'accord, d'écrire en lettres attachées, c'est beaucoup plus rapide, c'est fluide et, après ça, c'est mieux aussi pour les jeunes qui ont de la, la dysphraxie, par exemple, ou de la coordination de mouvement. Plus facile à faire. Ah oui. Par contre, semble-t-il. Par contre, pour ce qui est du script, c'est plus difficile au niveau mécanique, mais après ça, pour l'apprentissage, ben toutes les lettres que vous allez lire, tu sais qui sont dactylographiées, qui sont écrites à l'ordinateur, ben est tout en script, oui, un peu partout.
0: Alex, mais je veux dire.
1: Mais ben, moi j'ai en lettre attachée, moi, Mario, toute ma vie, j'ai
0: continué à lire, j'ai j'ai continué à lire en lettres pas attachées. Là, le journal des livres, il y a rien qui est en... Mais à écrire, moi, là, c'est pas la même affaire, là, t'sais. Ah, On se comprend ensemble, Mario, là-dessus, c'est assez spécial, non, mais... mais... parce que ce que j'entends, c'est que c'est pas... C'est toujours dans le programme, d'écrire à lettre attachée. Oui. C'est qu'à des endroits, ils disent, là, il y a trop de stock dans le programme, faut élaguer, faut faire du ménage, on n'a pas le temps, on a trop d'élèves en difficulté. Fait qu'une des choses qu'on enlève en disant c'est pas obligatoire, c'est d'apprendre les cursives, c'est d'apprendre oui. à écrire à lettre attachée, mais là... Ouais, je je comprends plus. C'est pas ce qui se passe dans nos écoles. Euh... Ouais. Quand euh... on est tous, on est rendu à couper ça, Mario, ça me qu'autrefois, ce c'est même pas une question. Mais là, on parle, je dois parler comme un vieux. Enfin. Économie.
1: L'inflation a augmenté pour un deuxième mois consécutif au Canada. L'indice des prêts à la consommation a augmenté de 4 d'une année à l'autre au mois d'août. Elle avait progressé 3,3 au mois de juillet. Donc, c'est une accélération qui est attribuable. Marion, on le dit en ce moment, au prix du logement, surprise, surprise, 6 d'une année à l'autre en août. Et également, oh, la hausse des prix de l'énergie, des produits d'énergie comme l'essence, entre autres. Panier d'épicerie, ça se stabilise là, de plus en plus, ce qui est peut-être un peu ironique au moment où on convoque les des grandes épiceries à Ottawa pour parler de gel des prix ou de fixation des prix. Mais bon, c'est vraiment encore une fois le coût de l'intérêt hypothécaire qui contribue à accélérer l'inflation, Mario.
0: Ouais. C'est la lutte à l'inflation qui crée de l'inflation parce que pour calmer la demande, on monte les taux d'intérêt. Mais là, la montée des taux d'intérêt fait monter les hypothèques et les loyers. Puis les hypothèques et les loyers, c'est le coût de l'habitation. Qui entre dans le calcul, T'sais, quand on calcule l'inflation d'un ménage moyen, mais un ben, peu d'épicerie, un peu de nourriture, ben, et oui, ce ouais. loger le, en fait partie là.
1: Mais là, est-ce que ça pourrait vouloir dire justement qu'on pourrait voir plus tôt que prévu ben, peut-être des baisses avis,
0: Les avis divergent. Euh, moi, je pense une mauvaise nouvelle. Je vois quand même beaucoup d'économistes qui disent restons calmes. La Banque du Canada voit bien que c'est pas c'est pas de la réelle. L inflation, est réelle, mais pas réelle. Dans la mesure où elle est provoquée par des décisions de la banque elle-même. Mais moi, j'aime pas ce que je vois. J'aime pas que les, ça baisse plus. J'aime pas que le pétrole est reparti à la hausse, parce que le pétrole, c'est un vlimeux dans l'inflation. On dépense de l'argent pour du pétrole. Puis le pétrole, il rentre dans le transport de tout ce qu'on achète, de la laitue au meubles. Ouais, fait que ça vient affecter à peu près toutes là, les tranches. — le pari de pétrole, il est reparti. Ce matin, euh, il était à 92-93. Euh, il est passé au-dessus des 90 puis... On peut avoir l'impression qu'il remonte vers les 100 dollars le baril, là. Si tu regardes la, la courbe, là, depuis un mois, c'est là qu'elle s'en va. Ouais. Ça peut, ça peut calmer. Des fois, les courbes cassent. Ça pas partir en descendant. Mais pour l'instant, tous les indicateurs sont à l'effet que le prix du pétrole est parti vers la hausse. Donc, je suis pas en panique, mais j'aime pas ce que je vois.
1: Oui. Puis, après ça, si on verra qu'est-ce que ça va vouloir dire du côté des décisions de la banque. Mais c'est aussi un facteur qu'il faut garder en tête, Mario, qu'on décide de faire des tours de vis économiques et autres. Mais ça prend quand même un certain temps, là, avant qu'on oui. en voit pleinement les effets. Le Monde le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est adressé aujourd'hui à la tribune de l'ONU. Hein. Il était présent sur place en personne. l'avait déjà fait, s'adresser depuis le début de l'invasion russe par visioconférence. Mais là, était présent sur place tout comme ben, d'autres grands dirigeants mondiaux qui s'y trouvent. Président américain Joe Biden également, qui a tenu un discours plus tôt dans la journée. Et ce sur quoi ça a porté du côté de M. Zelensky, c'est la déportation par la Russie de dizaines de milliers, selon lui, d'enfants ukrainiens vers la Russie. C'est quelque chose qui déjà été, entre autres, décrié par la Cour pénale internationale, qui ont même jusqu'à ce jour, là, un mandat d'arrêt qui était mis ni plus ni moins contre Vladimir Poutine pour cette déportation illégale de milliers d'enfants ukrainiens. Ça a commencé en février 2022 et ils auraient justement déplacé là, dans les territoires occupés des milliers d'enfants, des dizaines de milliers d'enfants ukrainiens, les amènent en Russie puis ensuite ben, tentent, encore une fois selon ce que rapporte M. Zelensky et la Cour pénale internationale, tentent de les endoctriner. Parle parle justement que c'est l'Ukraine les méchants dans cette histoire-là, que la Russie ne fait qu'un bon travail en allant tenter de libérer l'Ukraine bref toutes sortes de dénonciations qui ont été faites et ramenées exactement. par le président Zelensky qui, qui est à New York là à l'ONU qui est à New York et, et qui il va est pas loin de chez nous et il va venir nous voir va venir faire un petit tour entre autres le va passer à Ottawa Toronto je crois qu'ils seront les villes cités qui seront visités exactement par le président Dans Zelensky la fin
0: de la semaine on doit, je pense qu'on est assez discret sur ses déplacements là, on oui. l'imagine bien
1: oui et bien sûr on veut pas on veut pas le mettre en danger mais on peut assumer aussi Mario comme euh, à chaque fois qu'il y a des visites d'État comme ça qu'il y aura peut-être des nouvelles annonces qui seront faites dans ce dossier-là? Est-ce qu'on prépare une nouvelle aide financière, par exemple, une nouvelle aide militaire en soutien à l'Ukraine? On ne sait pas pour l'instant, mais ce serait une occasion, évidemment, pour Justin Trudeau de rassurer le reste de la coalition des alliés qui aident l'Ukraine dans son combat.
0: Résumé l'actualité en 24 minutes. Émission missions accomplie.